Podcast'ine daha hoş geldiniz. Bölüm 37. Bugün podcastlere ilk başladığımız dönemde bizimle birlikte olan ama çeşitli sorunlarla gider kendisinden haber alamadığımız Gürcan'la birlikteyiz. Bizi YouTube üzerinden izleyecekler. Görecek ki Gürcan zaten değişmiş de biraz tip olarak da sakal bırakmış. İmaj yenilemiş. Bugün Gürcan'ın da katılmaya birlikte yani son haftayı çok konuşmayacağız. Genel olarak yılı değerlendireceğiz. Ligi nasıl geçirdik? Hani komik bir lig sonu oldu aslında. Bütün takımlar birbirine çok yakındı. Çok ufak nüanslar sonucu belirledi ama... Biz aslında bu ufak nüanslara kalmadan biz bu işi bitiririz diyen bir ekiptik aslında ama çok yani Galatasaray maçını kazansak belki başka tablo olacaktı ama biz buralara kalmayabilirdik. Peki neden buralara kalındı? Gürcan'dan başlayalım. Hoş geldin diyerek. Hoş bulduk. Ee, aslında şöyle bir durum var. Yani aslında bu çelişkili bir durum. Beşiktaş'ın futbolunu oyuncularını veya teknik direktörünü veya yönetim kurulunu eleştirebiliriz. Ama bize derler ki e, Şampiyonlar Ligi'nde nasıl başarılı olduk? Sadece Şampiyonlar Ligi'ne baksak bu sefer de o zaman ligde niye başarılı olamadığımızı tam olarak e, ortaya koyamadık. Garip bir tablo var. Nereden baktığımıza göre değişir. Bu iki tabloyu esasında birbirinden ayırmak da mümkün değil. Yani e, Şampiyonlar Ligi'nde bambaşka Lig'de bambaşka aynı oyunculardı. Burada tabii psikolojik faktörler belki e, devreye girdi. Özellikle bence iki sene üst üste şampiyon olmanın verdiği bir rehavet var takımda doğal olarak. Bir de oyuncu grubunun daha çok e, üst kariyerli veya en azından kariyerinin bir kısmında en üst seviyede görmüş Babel falan gibi oyunculardan oluşması lig'e motivasyonlarını otomatik olarak etkileyecekti. Ama bu demek değil ki Beşiktaş'ın dördüncü olması normaldir. Bence anormal bir netice oldu. Başarısızlık anlamında. Netice itibariyle ben şeye de bakıyorum. Mesela Alex Ferguson niye başarılıdır? Çünkü adam büyük, büyük büyük büyük çok büyük başarılar kazanıp bir sonraki sene yine çok büyük başarılar kazanabilecek şekilde hem kadroyu revize edebilmiş hem de oyuncuları yeni hedeflere motive edebilmişti. Tamam herkes bir Alex Ferguson değil o da özel bir örnek ama yani yapıldığında da görüyoruz. Ee, netice itibariyle bence genele baktığımız zaman aslında tartışmalı bir şey. Ben e, Şenol Güneş'in Beşiktaş'ta Avrupa macerasında başarılı, e, Türkiye macerasında o kadar başarılı olmadığını düşünenlerdenim. Daha doğrusu düşünenler derken tek ben böyle düşünüyorum galiba. <gülüyor> Niye? Aslında... Tabii pencerenin neresinden baktığınıza göre değişiyor ama Beşiktaş aslında iki sene şampiyon olurken Şenol Güneş'e eleştirisi yaptığımız zaman iki sene şampiyon yaptı deniyor. Beşiktaş şampiyon olurken aslında ciddi bir rakibi vardı diyemeyiz. Ben bunu sezon başında da söylemiştim. Geçen iki sezonda iki rakibimiz e, ligde yarıştı diyebilir miyiz? Bence diyemeyiz. Benim kanaatim o yönde. Yani iki sene önce Yasin Öztekin oynuyordu Galatasaray'da. Üç sene önce de Yasemin Öztekin oynayıp şampiyon olmuştu bu arada. İki senedir oynuyordu. Ama bu sene Yasemin Öztekin oynamadı. Yedek oyuncu olarak Galatasaray'ın kadrosunda yer aldı. Yani bir Yasemin Öztekin vardı. Üstüne Rodriguez geldi veya işte Fevuli geldi kim diyeceksek. Dolayısıyla Galatasaray mevcut kadroyu bir ileri atınca birden baktık ki Beşiktaş'la rekabet edebilir hale gelmiş. Oysa bizim Beşiktaş'tan yıllardır Beşiktaş yönetiminden talebimiz rakibin alacağı iki oyuncuyla kapatabileceği bir fark değil. Rakibin hangi oyuncuyu alırsa alsın, hangi parayı harcarsa harcasın 
e, kapanamayacak bir fark koymakta ortaya. O da zihniyet farkıydı. Beşiktaş bu zihniyet farkını maalesef koyamadı. Yani netice itibariyle geldiğimiz noktada bunu söylemek mümkün. E, bir takım böyle anlamsız transferler, hani daha önceki yılların Demirören dönemine benzeyen bir takım transferler, bir takım konularda tutucu davranışlar veya bir takım e, konularda kendi pozisyonunu doğru algılayamayan e, elindeki kadroyu e, bütün son noktasına kadar e, verimli bir şekilde kullanamayan da bir teknik direktör olduğunu gördük. Yani ben bazen takıma bakıyorum, Taliska'ya bakıyorum, bugün Manchester United'la adı geçiyor. Medel'e bakıyorum, Atiba'ya bakıyorum, Pepe'ye bakıyorum, her şeye rağmen ben beğeniyorum, Tosic'e bakıyorum, Ortopasyonu'na bakıyorum. Yani bu takım nasıl dördüncü olur ligde? Hani bu takım hiçbir şey oynamasa dördüncü olur ki dördüncü oldu. Burada ciddi bir başarısızlık var bence. Kaldı ki bu başarısızlık bence hiç haksızlık etmek istemem ama demin de dediğim gibi bir önceki iki senenin şampiyonluğunu da bende soru işaretleri yaratıyor. Çünkü Beşiktaş bir önceki sene kimle yanıştı? Başakşehir'le yarıştı. Başakşehir'in çok ciddi revizyonuna gittiğini görüyoruz. Ondan evvel kimle yarıştı? Fenerbahçe'de Van Persie'li, hiç maça çıkmayan Van Persie'li böyle hayalet Vitor Ferreira'nın takımı Fenerbahçe'di. Yani aslında Beşiktaş ilk yarışında yenilmiş oldu ve ikinci de değil dördüncü olarak e, ligi bitirmiş oldu. Ama tabii ki demin başlığında söylediğim gibi bunun karşısında Şampiyonlar Ligi'ni koyunca gerçekten Bence olabilecek en üst noktaya gidildi. Bu konuda hiçbir söz yok. Ama işte günün sonunda geldiğinizde dördüncü olduğunuzda bir daha da seneye de Şampiyonlar Ligi'ne de gidemiyorsunuz. Elinizdeki kadroyu büyük oranda belki koruyamama durumunuz var. E, i̇şin garip tarafı e, Şampiyonlar Ligi'nde üst tura çıkıyorsunuz grup lideri olarak. Ama senen sonunda bir bakıyorsunuz yine borcunuz büyümüş. Tabii yani bu dövizin vesairenin hikayesiyle de o biraz büyüyor ama netice itibariyle borç büyüyor. Biz şampiyonlar ligine gidelim kasaya para girsin diyoruz. Ki bence bu da aslında hani spora da böyle kasaya para girecek diye bakılmaz ama öyle baksak bile e, kasaya giren para çıkan paradan daha az oluyor her zaman. Yani şampiyon olsam bile sanki e, <gülüyor> kötüye gibi gidiyor gibi görünüyor. Benim genel olarak yani genel hatlarıyla çizgilerim çerçeve bu. Şimdi e, çerçeveye devam etmeden önce bizi izleyen arkadaşlardan yayını paylaşmasını rica ederim. Gürcan sen de paylaşmadıysan yayını paylaş istersen. Çünkü Paylaşamazdım çünkü konuşuyordu. Takip etmiyorlar <gülüyor> gerek süreçlikleşe. Evet. <gülüyor> e, ya bir şey çok önemli. Bu Şampiyonlar Ligi'nde motive olurken ligi olamama hikayesi. Hani bazı oyuncular için bunu anlarım. Oyuncular da atlettir sonuçta. Aynı şey gösteremeyebilir ama. Bir teknik direktör yani tek başına mıdır? Yani bu motivasyonu sağlamakta, ligdeki rakipleri düşünmekte, yani hiçbir yardımcısından ya da kulüpten kimseden destek almamakta mıdır da bu olur? Ben buna çok nasıl olduğunu anlamıyorum. Yani öyle olduğu çok belli. İlk, e, sezon, ilk sezonun ilk döneminde lige konsantre olunmadığı çok belli hoca tarafından. Ama bu nasıl olmuş olabilir? Bunu anlayamıyorum açıkçası. Burak sen ne dersin bu konuda? Şimdi... Bu şeyde konuşuluyor, NBA'den örnek verelim. Cleveland Cavaliers için konuşuluyor. Camia yorgunluğu diye bir şey oldu. İşte Lebron sürekli taşıyor takımı vesaire. Camiada doydu artık aynı kadro. Şimdi yani bu bize, sadece bize özel bir fenomen değil bence. Dünyada her üst üste başarılı olan takımlarda, işte mesela Golden State Warriors'a bakıyoruz gene NBA'de. Geçen sene oynadığı gibi oynamıyorlar. Çünkü niye ilk şampiyonluğu aldılar? Burada bizim cevap bulmamız gereken şey, 
bu Beşiktaş camiasının psikolojik bir yetersizliği mi yoksa herkeste görülen sıradan rehavetin bir tezahürü mü? Bunun cevabını niye bulmamız lazım? Seneyeki reaksiyonumuz ne olacak diye şimdi. Seneye iki sene öncesinin de üzerinde futbol oynamaya and içmiş, motive olmuş bir takım görmemiz lazım. Ha, bunun teknik yeterliliği var mı kadroda? Bu da gene ayrı bir soru ama psikolojik faktörün bunun çözümlenmesi lazım. Mesela bu sene Beşiktaş özellikle ligin ilk yarısında çok fazla şeye e, reklama yatırım yaptı. Bu iyi midir kötü müdür tartışmasından bağımsız. Bu bir olgu. İşte Kamtu Beşiktaş kampanyaları, işte Kovarejmalı, Pepeli, Cenkli klipler. Ya belli ki Beşiktaş'ın önceliği bu sene illaki sahada değildi. Bunu bunu gördük. Zaten ikinci yarıda takımın ilk yarıda 30 puan toplayan takımın ikinci yarıda 41 puan toplamasından da belli. 11 puanlık farkı sadece deplasman ev sahibi şeyi açıklamamak. E şampiyonlar ligi devreden çıkınca özellikle bayan çekilince zaten <gülüyor> orada bir herkes kabullendi ama bunları bunları düşünmemiz lazım. Şimdi Gürcan mesela şey değildi. Kadroyu koruyup koruma işte transfer politikasına olacak? Kadroyu koruyabilecek miyiz? Kadroyu korumalı mıyız? Ne kadarını korumalıyız? Şimdi Beşiktaş kadrosunda nedir futbolda kabul edilen şey? Süre kadro sürekliliği iyidir. Ama geçen sene gördük ki Beşiktaş kadrosunun sürekliliği iyi olmayabiliyor. Niye? Atiba 657'ye tabi memur oluyor. Ee, i̇şte ne olursa olsun oynuyor. Öyle o tür kontenjan yaratılmış kendisine. Bu Atiba'nın performansı iyidir, kötüdür demekten değil. Yani Beşiktaş'ın kad- performansını bilekis düşürdü aslında bu. Evet. Bu aşırı yüklenme hali. Yani, yani. kadro istikrarı, yani normalde kağıt üzerinde iyi olması gereken şeyler Beşiktaş'a iyi yansımadı. İşte reklam, tanıt, tanıtım, böyle ismi duyulması, iyi olması lazım. İşte daha iyi oyuncular aldık, başarı düştü. Kadro istikrarı var dedik, e, kadronun performansı düştü. Şimdi burada bazı şeyleri sorgulamamız lazım. Ya Beşiktaş doğru seneye de gene yarışmacı olmak istiyorsa, özellikle ligde şimdi Galatasaray bir motivasyon aldı. Maddi motivasyon da alacak, manevi de alacak. Fenerbahçe'nin ne olacağı belli değil ama onlar bir şekilde... Taçırsızlığı, maçırsızlığı yollarını buluyorlar yani. Ee, seneye rekabet gene ciddi olacak. Bu seneki gibi, iki sene önceki gibi Gürcan'ın dediği o sıfır noktası bitti artık. Ya yani Başakşehir'le kapışmıyoruz artık sadece. O yüzden bunların teşhisinin yapılması lazım. Ben transfer politikasının ben... olacağını çok merak ediyorum biraz açıkçası. Ben en azından şunun anlaşılmış olacağını anlıyorum. Daha iyi yani daha teknik oyuncularla donanmış bir takım daha iyi bir takım demek değildir. Off the ball oynayan oyuncuların çok önemli olduğunu... Umarım anlamışlardır yani. Topsuz oyunda da biraz koşu yapabilecek <gülüyor> oyuncu hiç olmadı bu yıl zaten. Hani herkes ayağına top istedi. Neyse. Fatih Terim'in Galatasaray'da iyi yaptığı şeyi düşünelim mesela. Yani Geri Rodriguez'den performans alması mesela daha fazla. Galatasaray'ın çevresini değiştirdi. Ya yani Türkiye'de gibi basit bir lig bazı konularda. Böyle bir oyuncuya ihtiyacım var. Çünkü yani iyi olduğun bir şeyi yardıracaksın. Türkiye'de öyle bir Ya bir de şey Gökhan Töre şey... son maçta, şimdi maç konuşmayacağız tabii ama Gökhan Töre son maçta e, Oğuzhan'la beraber oyun 5 dakika oynayınca bir de orada bir şeyler görüyorsun sağda. Valla ben pa- görüyorsun Gökhan yani. Töre eğer iyileşirse seneye iş yapar ya oynar yani. Ya, Oğuzhan'ı rahatlatıyor. Oğuzhan'ın şeyi değişiyor. Yüz ifadesi değişiyor. Şimdi bunları hiç önemsemeyin. İşte psikolojik faktörler dediğim bu tür şeyler. İnşallah düzelecek seneye. Yani ya da ders aldık mı işte soru o. İstatistiklerden sorumlu arkadaşımız Övünç. Gerçi seni göremiyoruz bugün ama telefondaki evet, problemden dolayı. İstatistik paylaşacak mı sen de var. genel yorumumu yapmak istersin? Yani biz genel bir giriş yapacağım. Ondan sonra gene birkaç 
soruyla aklınızı alacağım tabii. <gülüyor> ee, şimdi biz geçen seneki Beşiktaş'tan memnun muyduk değil miydik? Önce bir yana bakmak gerekiyor bu seneyi yorumlamak için. Şimdi bir Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde geçen sene e, tabii bu kadar net bir şekilde olmasa da gene gruptan çıkmaya çok yakındı yani. O Dinamo Kiev faciası olmasa e, o şekilde devam edecekti. E, ve ligde de şampiyon olarak bitirdi iyi veya kötü. Şimdi Beşiktaş o pozisyondan nasıl bir memnuniyetsizlik duydu ki üst seviye 3 tane oyuncu transfer ederek sezona başladı. Bunu bir or- sezonun ortasında da ayrıyetten gene üst seviye diyebileceğin iki tane oyuncu da kadrosuna kattı. Neden böyle bir yapılanmaya gitti? Bunu bir dikkate almak gerekiyor. Şimdi bizim geçen seneki stoperli kilimiz kimdi? Marcelo Tosic. Marcelo'yu gönderdik. Yerine kimi aldık? Pepe'yi aldık. Ee, Pepe'nin güçlü yanlarıyla Marcelo'nun güçlü yanları arasında bir benzerlik var mı sizce? Hiç alakaları olmayan iki stoperden bahsediyoruz. Ee, aynı şekilde Beşiktaş Vida'ya 3 milyon yatırım yaptı. Ee, Pepe'ye senelik 4,5 milyon veriyor. 7,5 milyon euro'luk yatırım yapıyorsunuz Stopere. Sırf Marcelo'dan 7 kazanıp işte. evet Marcelo'dan 7 kazanıp e, kendini upgrade etmek için yapıyorsun bunu. 2 tane Stopere'ye 7,5 milyon para veriyorsun ve aldığın 2 adamın da tarz olarak gönderdiğin adamla alakası yok. Yani katkıları bambaşka. Marcelo senin oyununa birebir uyan, senin oyununu ileri taşıyan bir oyuncuyken, senin oyununla alakası olmayan, yani tecrübeli üst seviye oyuncu ama oynamak istediğin oyuna yatkın olmayan iki tane adam oluyoruz. Yani özellikle Pepe Şampiyonlar Ligi'nde o tecrübesi çok iş yaptı. Takıma çok sınıf atlattı ama ligde Marcelo'nun yarısı kadar iş yapmadı bence. Yani... Bir de yanındaki adam da Tosic yani. Ayağın düzgün olmayan iki stoperle nereye kadar gidebilirsin ki yani? Marcelo açığı kapatıyordu. Zaten Beşiktaş'ın geriden oyun kurma özrünü bu sene çok fazla konuştuk. Ee, Marcelo Pepe değişikliği de onda çok büyük bir etkendi yani. İkinci olarak 3 e, senedir zaten Santrafor mevzusunu çok konuştuk. Yani Negredo transfer edilirken neye dikkat edildi? Ben onu kesinlikle anlamıyorum yani. Negredo'nun bundan önceki kariyerine bakılmadı. Ka- kaç gol atılmış sezon başında? 20'yi kaçınız... geçtiği bir senesi var. Yani kaçını sağ ayaklatmış, kaçını sol ayaklatmış, en güçlü tarafı nedir? Ee, fiziksel yani, durumu nasıl evet, şu fiziksel anda? Fiziksel durumu nedir? Senin hocan savunma arkasına koşu yapan oyuncu istiyor. Bu adamda öyle bir yetenek var mı? Yani bu nasıl bir scouting sistemi? Neyle yapılıyor? Bu adamın 4 milyon 350 bin euroluk kontratı neye göre belirleniyor? Ya burada işin acayip karanlık bir boyutu var yani çok bariz bir şekilde. Bunu daha önce de konuşmuştuk zaten işte futbolcu menajerleriyle ortak geliştirilen operasyonlar ve cebe atılan paralar dolayısıyla. Yani Negredo'da öyle bir durum olduğunu ben sezinliyorum garip bir şey. Çünkü Negredo Beşiktaş'a gelen en üst seviye oyuncu değil yani. Hatta top 5'e bile girmez. Ama Beşiktaş tarihinin en çok kazanan oyuncusu açık ara. Nasıl böyle bir şey olabilir? Yani ne, nedir bu transferin kıstası? Onu anlamak da mümkün değil. E, Gerimeden alındı. Gerimeden niye alındı? 
Onu da çok merak ediyorum. Yani ne ya oyuncu özelliği olarak bence Beşiktaş'ta olması gereken bir adam. Orası ayrı bir mevzu. Ama yani yapmak istediğim şey, evet. anladığım kadarıyla Atiba'yı yedeklesin <gülüyor> kafasıyla. Atiba'yla birlikte oynatırız bazen. Veli, At- e, Veli Atiba sistemi gibi. Şenol Güneş'in aslında çok da sevdiği. Ama işte, işte ben bir değişiklik yaptım. Bir Beşiktaş'a şey getirdim. Bilic'in üstüne. Oğuzhan'ı koydum oraya. Beşiktaş'ın oyun tarzı değişti. Kafasından çok ön- şey yap- ortaya koyamasa da aslında İki önlü Bera ile oynamayı sevdiğini bize çok sık gösterdi Şenol Güneş bu sene. Denedik, Belki de fırsat buldukça deniyor. Zaten Tolga'yın da artık 6 numara olduğunu net bir şekilde gördük hepimiz. Yani direkt Oğuzhan'ı zaten kesti su bütün sorunları. Evet yani oradaki rotasyonunu şöyle bölmek istiyor. Oğuzhan, yani Taliska Oğuzhan ön taraf. Arka tarafta şey işte Meder, Tolgay, Necip, Atiba şeklinde. Onun kafasında öyle bölünmüş kadro yani. Oğuzhan'ı arkada kullanma fikri bir anda çıktı kafasından. Yani bunu da işte e, eski stil şey, İngiliz stili ortaya keserek oynama anlayışına doğru yönelmesinin bir etkisi olarak görüyorum ben. Daha e, Kovarezma gibi, Taliska gibi oyuncuların arkasına daha güvenli bir ortam oluşturmak için yapıyor herhalde. Öyle ya orada ne neye sebep oldu aslında İlginç Onu çözmüyoruz ama size ben evet. bir e, veri veriyorum. İstatistik görüntüsünden de lafını unutma. Şeyden önce baktım da. Oğuzhan bu yıl 17 maça ilk 11 çıkmış. 17 maçta da ya hiç oynamamış ya da sonradan daha kısa süreler almış. E, i̇lk 11 önünde 17 maçtaki puan ortalamamız 2.29. Bu ortama biz uzak ara şampiyon yapıyor. Oynamadığı maçlardaki ise 1.88. Yani arada ciddi bir fark var. Ama işte taraftarın yarısı zaten Oğuzhan'dan nefret ediyor. Bunun tesadüf olduğunu düşünecekler. Ya şeylerisi paylaşan insanlar var. Oğuzhan işte 30 maçta hiç gol atamadı. Ya 30 maçta kaç dakika oynadı? Yani şu maç başına istatistiğin dakika ifade etmeden evet yani. anlamsız olduğunu bile daha oturtamadık ki. Yani Negredo ilk yarıda 15 maçta 0 evet. gol attı. Ulan Negredo Galatasaray maçında 3 dakika oynadı bir gol attı zaten. Ne zaman atacak? Ben sana bir şey daha söyleyeyim. Negredo Nin, e, gol asist sayısı 13 toplamı Kovarezma'nın ayağının dışı canımızın içi bu takım olmayınca kaleye gidemediğimiz Kovarezma'nın gol asist toplamı 11. Egredo'nun daha fazla. Asistler arasındaki zaten... fark. Ya savunması gereken o evet ama yani Kovarezma'yı lig yarışındaki kenar oyuncularıyla kıyasladığın zaman da çok geride. Yani Fenerbahçe'de ee, az önceki puantaj meselesiyle zaten baktığımızda Kovarezma'nın Yokken puan daha fazla alıyoruz. Yani Fenerbahçe'de Valbuena'nın yaptığı katkı Başakşehir'de. Ama Valbuena'nın oynadığı dakikaya bak. Evet. Ee... Şey Valbuena'yı bak. Geri e, şey, Rodriguez. Ee... Edin Vizca. Dördünü yan yana koyduğunda. Dördünü koyduğun zaman şey performans olarak en düşük ee, şey fayda gene Kovarezma'da yani. Yalnız tek sorun kolarizmiyken biz kaleye gidemiyoruz. E mesela bir, bir çok güzel bir istatistik gene sorayım size. Bu sene e, Süper Lig'de Beşiktaş Sakan adı kullanma konusunda kaçıncıdır sizce? Sakan Ad Kovarejman'ın ağırlıklı oynadığı... Evet. Kullanmak evet. dediğin asist olması mı yoksa... E, yani atak... En fazla Sakan Ad'dan atak sonlandıran takım. E üstlerde olmamız lazım. Yani mantık yani. Bence de. Değil miyiz yoksa? 
Beşiktaş. Uylanıyorum ben evet. artık. Sağ kanadı en az kullanan takım Süper Lig'de. Çok e, Karajma sola geçti diye mi böyle oldu? Niye bütün Aa, bilmiyorum. Oyun stratejisi %35 ile bütün ligde en az sağ kanadı kullanan takım Beşiktaş. Atak sayısı olarak değil de kendi ataklarının yüzdesi açısından söylüyorsun sen. Yok atak yönü açısından. Nereden i̇şte kendi atak ataklarının 3 atak. Tamam anladım evet. yani. Orta sağ sol. Tamam. En fazla ortadan e, hücum eden ikinci takım Galatasaray ile birlikte. Ortadan nasıl hücum etmişiz? Bütün sene ortadan hücum etmemeye çalıştık zaten. Ya, %25 de, kendi içerisinde şey değil ama bu arada e, gene hemen ortalara geliyor konu. Beşiktaş maç başına 26 orta yapıyor. E, bununla birlikte maç başına 463 pası var. Bu 26 orta sayısı Şampiyonlar Ligi A-Class diyebileceğimiz işte Bayern Münih olsun, e, Chelsea olsun, Manchester City olsun. O tip takımların ortalamasının biraz üstünde. Bayern Münih de denk ama Beşiktaş'ın o takımlardan net bir şekilde aşağıda olduğu bir konu var. İşte o da kısa pas sayısı. E, bu takımların ortalaması 520 civarında. Beşiktaş'ın maç başına kısa pası 463 civarı. Üstelik Ay, topu bayağı Beşiktaş'a bırakıyor buna rağmen. Yani evet Beşiktaş'a bırakılıyor ama işte bu benim söylediğim etkenlik, edilgenlik mevzusu. Beşiktaş o kısa paslardan bir şey çıkaramıyor yani. Abi orta yapmak var, orta yapmak var yani. Sen kısa paslarla oyunu sıkıştırıp birden atak yönünü değiştirip orta yaparsın rakibi nasıl sıkıştığını da şuradan anlıyorsun. Beşiktaş'ın akan oyunda 43 golü var sadece. Yani bu bahsettiğim takımların ortalama 60 küsur golleri var. Akan oyundan sadece. Böyle yapalım mı? Benim bir önerim var. Şimdi biz bu eleştirilerimizi zaten 3 aşağı 5 yukarı herkes hemfikir. Şöyle yapalım. Tersten çevirelim. Şerol Güneş olalım hepimiz. Bu eleştirilere ne cevap veririz? Yani Koyrazma üzerinden bu kadar oynayan bir takım ama Koyrazma'nın da bu kadar verimsiz olduğu bir durum. Ko- Başının yani, üstesinde buna farklı bir cevap verilmesi gerekir haliyle. Sen bu şey devam edin ben bir araya gireceğim parantez açacağım. Ee, Gürcan en başta Şenol Güneş herhalde tek eleştiren tek şey yapan sorumluluğunda bulan benim dedi de arkadaşlar YouTube'da yorum olarak yazmış bunu bizim bloğu çok takip etmedi herhalde diye. Blokta bayağı şey var Şenol Güneş eleştiren çok insan var onu belirteyim <gülüyor> tekrar sözü sana vereyim. Bayağı çevrilmiş bir durum şey, var yani o cevap şu şey Gürcan. Yani Şenol Güneş sence ne der mi diyorsun yoksa Şenol Güneş olsak ne Şenol Güneş'in pozisyonunda olsak ne deriz mi diyorsun? Şenol Güneş şimdi bu, bu, bu kararları veren kişi Şenol Güneş. Onun cevabı ne? Evet. E, onun cevabını ilk devre arasındaki toplantıda verdi zaten. Bak bu evet, ne güzel orta bu. yapıyor diye verdi. Bunu i̇şte sen de yazdın acaba... birkaç defa. Hmm, şey mi? Yani hani bir suçluluk psikolojisi daha böyle üzerine gelinen yerin üzerine abanırsın ya. Öyle bir şey var mıdır acaba? Abi ben basit, iki tür cevap düşünüyorum. Birincisi basit cevap. Nedir? Takım gol atamıyor diye düşünüyor. Takım gol atamadığı için gole en çok gittiği oyuncularla da işte diyor Kovarajma orta yapıyor. Talişka kafa vuruyor gol atıyoruz diyor. Talişka'yı kesemiyor gol atacak diye. O yüzden böyle bir sarmal içine girdi yani. Bu basit bir cevap. Başka bir basit cevap. Takımda işte Gürcan'ın da çok dediği gibi ya sorun görmüyor yani. Ya da sorunu ilk etapta düşünüyor. Şimdi ben o mesela şey konuşuyorum. Şimdi Negredo geçen sene Middlesbrough'da 27 maçta 9 gol attı. Hatta takımın gollerinin %33'ünü o atmış oldu. Çünkü Middlesbrough zaten pozisyon üretemeyen bir takım. Biz ne düşün? Ben ne varsaydım en azından kendi açımdan. 
Ha Beşiktaş tabii ki Middlesbrough'dan daha çok gol pozisyonu üreteceği için Negredo da geçen seneki performansın hem de Premier Lig Türkiye Ligi farklı. Üzerine çıkacak dedim. Bir 18 gol bulur dedim. Bulamadı. Şimdi Negredo'nun formsuzluğu mu bu illa ya da Negredo'nun kötü oyuncu bitirici olması mı? Acaba biz gol pozisyonu da mı üretemedik? Şimdi Gürcan'ın sorusuna buradan bağlanıyor bu. Canol Güneş'in buna cevabı ne? Gol pozisyonu üretebildiğimizi mi düşünüyor? Gol pozisyonu ürettiğimizi ama değerlendiremediğimizi mi düşünüyor? Bence ben böyle bilmiyorum. Sence hangisi? Bence senin dediğin gibi. Yani e, takımın ve kendi teknik direktörlük meziyetlerinin e, açık olduğunu ancak e, golcü pozisyonunda pozisyonu gole çevirme noktasında bireysel kalite eksikliği olduğunu ve önümüzdeki yıl içinde zaten golcü istediğini e, beyan etmiş e, ligin son maçında. Oradan Burak da... Yılmaz. Niye Burak Yılmaz ismi dönüyor? İşte yani şimdi... hocanın kafasındaki bu bit sende evet doğru yani. Gol gol ben gol atacak adam istiyorum. Ama futbol biraz daha karışık karmaşık e, bir, bir şey diye düşünüyorum yani. Şimdi deminki konuya gelirsek mesela Negredo'yu kim istedi? Hangi sebeple istedi? Kim aldı? Medeli kim aldı? Onu kim aldı? Bunu kim aldı? Hakikaten bu soruların cevapları yok. Yani ben de merak ediyorum. Wagner Love'u kim istedi? Şenol <gülüyor> <gülüyor> ee, Güneş mesela buna onay verdi mi? Şenol Güneş onay verdiyse o zaman Şenol Güneş'e sorarım. Yani sen hangi futbolu oynamayı hayal ediyordun ki bu transferi onay verdin? Bu, bu transferi onay vermeden nasıl yapıyor yönetim bu transferi? Onu da bilmiyorum. Bunlar çok ciddi hatalar yani nereden anlıyorum hata olduğunu çünkü alıyorsun oyuncu teknik direktör maç oynatıyor sonra şeylerini falan oynatmaya başladı bak da olacak gibi değil tabi iş işten geçti o arada dolayısıyla ben bir takım yapısal sorunlar olduğunu düşünüyorum yani şunu anlamıyorum mesela geçen sene Burak Yılmaz'ı istedi Şenol Güneş işte taraftar karşılıklı falan almadılar bu sene yine Burak Yılmaz istiyor yani Burak Yılmaz da Bulduğu nedir Şenol Güneş'in? Başka oyuncu da bulamadığı. Onu da anlam veremiyorum. Yani Beşiktaş'ın oyunu e, neye evrilecek ki Burak Yılmaz onda tekrar parlayacak? Veya Beşiktaş'ın oyununa ihtiyacı olunan oyuncu Burak Yılmaz mıdır? Başka oyuncu yok mudur? Falan bu sorular. Bu soruların cevaplarını bulamadıktan sonra biz hiçbir şeyin e, sorunun da sebebinin e, failini bulamıyoruz. Ben Şenol Güneş eleştirisi yaptığım zaman diyorlar ki bu oyuncuları yönetim aldı. Yönetim eleştirisi yaptığım zaman diyorlar ki e, hoca oynatmıyor ne yapsın verim alamadı. Biz işin içinden çıkamıyoruz. Halbuki bunlar değil. Bir... Yani ben e, Darwin transferinde, Law transferinde, işte Negredo her kimse bütün transferleri bir bütün halinde değerlendiriyorum. Yani yönetimi Şenol Güneş'ten çok ayırmak mümkün değil. En nihayetinde ikisinin birlikte vermesi gereken bir izah olduğunu düşünüyorum. Ki zaten ayırıyorsak orada da daha büyük bir problem vardır. Aynen öyle. Yani ya bir öyle bir böyle yapılmış da olabilir. Bu da ihtimal dışı değil yani. Şu hocanın istediği kimseyi almadık. Wagner Love'ın istiyorsun. Hoca bu sefer senin istediğin olsun falan da olmuş olabilir yani. yani. Çok komik bir şey söylüyorsun ama gerçek olabilir yani. Abi ortada şöyle garip bir durum var. Hani bu şey Ünal Aysal Fatih Derim'in eleman mevzusu büyük olay olmuştu ya. Garip bir şekilde. Eleman ee, ya. ya işte Galatasaray'ın bir elemanı dedi Fatih Derim. Fatih şey, şey e, Ünal Aysal Fatih ha, Derim. Ha, ha, ha, ha. O da işte sen imparatora nasıl eleman dersin diye bir sürü olay oldu biliyorsun. İstifaya kadar gitti o mevzu. Aman Beşiktaş'ta ya. da ilginç bir şekilde tam tersi var bunun yani. Şenol Güneş kendini eleman olarak niteliyor Beşiktaş'ta. Ve bu 
şey görev tanımının net olduğunu, e, bazı işlere karışmadığını ifade ediyor sürekli yani. Ben elemanım burada, benim üstüm var, bana fikrim soruyor, ben fikrimi söylüyorum. Yaparlarsa ne hala, yapmazlarsa ne hala, ben işime bakarım modunda çalışıyor yani. Öyle garip bir konumlandırması var kendini. Belki profesyonel hayatta yaklaşım hep böyleydi. Ya işte Bursa Spor'da, Trabzon Spor'da durum nedir bilmiyorum ama. Ya Beşiktaş'ta kendini öyle konumlandırdı adam ve onun üzerinden devam etti. Abi İki sene de... kötü. Başarı geldikten sonra e, bu tavrının eleştirilmesi bana çok doğru gelmiyor açıkçası. Onu Ama şimdi bak yani. eğer senin camia içinde konumlandırdığın pozisyon, kendi konumlandırdığın pozisyon buysa o zaman saha içindekilere, saha içine çok fazla odaklanıp çözüm üretmen lazım. O zaman Abi... Şenol Güneş yetersizdir. Şenol Güneş'in pozisyonu Fatih Terim gibi olacaksa Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yeterliliği için biraz daha artı şeyler yazabiliriz tabloya. Ha deriz onunla uğraşıyor, bununla uğraşıyor. Ama sen diyorsan yönetim bana kadroyu alır, istediği her türlü oyuncuyu alır, elime verir. Ben onlardan yemek yaparım. O zaman yemeği yapamadım bu sene. Yani şu Galatasaray'da sorumluluğu elde tutma gerilimi olmuş. Hani ben daha çok sorumluluk istiyorum diye. Bizde tam tersi. Bizde her kimse sorumlu değil. Ama, Ama şöyle bir sorumlu. durum da var abi. Öyle doğru bir bakış açısı sunuyorsun. Sen yemeği yapamadın diyorsun da adama belki de çürük sebze verdin. O ne olacak? O zaman sebzem çürüktü. Ya o zaman şey diyecek. Daha fazla sorumluluk isteyecek. Yani ya da işte, işte Burak Yılmaz istiyorum deyip kaçmayacak. Yani Burak Yılmaz... Şimdi mesela şu sorunun... Bu tabii şeyin de eksikliği. Hiç mi muhabir bunu sormayacak. Hoca sen Oğuzhan'ı oynatmak istiyorsan orta sahada Burak Yılmaz bu takımda ne yapar? Sen ne düşünüyorsun? Çünkü şu sorunun cevabını ben bulamıyorum. Öyle oradan bakıyorum, buradan bakıyorum. Oğuzhan Burak Yılmaz'la nasıl oynar bulamıyorum cevabını yani. Abi o onun işte, son, o, Burak Yılmaz'ın son 5 senede zaten uyumlu olduğu herhangi bir orta saha oyuncusu yok. E kendi Bütün başına buyruk yani. Oynadığı takımın oyununu, hücumunu öldüren sadece gol atan bir oyuncu konumunda. O, o gol de Aynen. takımın golü olmuyor. Böyle öngörülemez bir anda bir gol atıyor yani. hani Şey olmuyor da plan yapamıyorsun onun üzerine ve çok da sık sakatlanıyor. Yani çok oyun, oyun, oyun içi şey katkısının ne kadar düşük olduğunu zaten birkaç maç izince net olarak görüyorsunuz yani. E, Türk milli takımının şeyine de yansıyor yani oyun içine katkısı olmayan santroforlarla ne yapabilir ki yani? Ya şimdi mesela şimdi taraftarda da Burak Yılmaz tepkiselliği var mesela doğal olarak ama yani şunun farkına varmamız lazım biraz. Burak Yılmaz'a sadece Burak Yılmaz olduğu için ismi Burak Yılmaz olduğu ve adam sporlu olduğu için tepki göstermek yani oyun planına da uymayacak ki bu adam. Yani Negredo'da yaşadığımız sıkıntıların aynısını gene yaşayabileceğimiz ne malum yani? Ben sana bir şey söyleyeyim. Ben açıkçası bu arada hani bizi Gürcan'dan dolayı ilk defa takip edenler olabilir. Bu adam spor dediğimiz işte Arda falan ekibine biz adam sporlular Onu diyoruz yani. Onu ya demiyor mu? <gülüyor> adam spor. Ben açıkçası Burak isteme sebebim tam da bu oyunla alakalı. Adam sporluluksa mevzu yani cenayinde süper bir oyuncu karakterine sahip olduğunu iddia edemeyiz ama anlıyor artık yani bunu geçelim bir tarafa koyalım. Beyler böyle biraz yorumlardan bahsedeyim. Öncelikle bir Eksi Beşiktaş WhatsApp grubu kurmaya niyetlendi bir arkadaş. Buna katılmak isteyenler emrah.dinçer.gmail.com adresine telefonunu atarsa bu WhatsApp grubuna dahil olabilir. İşte Furkan şöyle yazmış. Hocanın istediği oyuncular Volkan Şen, Yusuf Erdoğan, Burak Yılmaz. Yani hoca kendini yenile biraz diyor. Böyle bir eleştiri var haklı. Oyuncu bakmaya başlamışız. Disco, Ferreira bedava onu alalım Santrafor diyor. Derken ben arattım Fenerbahçe istiyormuş şeylere göre. Yani o bir tane isim düştü mü? Türkiye'deki o her takıma deneyecekler zaten. <gülüyor> Fener ona girdi Galatasaray devrede Beşiktaş mı alıyor? Ho diye bu Türkiye'nin şeyi bu. 
tam golcüden konuşurken Oğuzhan Say, Say Larin demiş. Larin'den bahsedelim biraz ya böyle son iki hafta izledik. Eğer hani genel söyleyecekleriniz bittiyse ya da hani hazır golcü konuşuyorken. Ben Larin'den hiç beklemediğim bir ışık aldım açıkçası. Ben yani... de şaşırdım yani. Kuvvetli adam bir kere. Abi fizik şimdi... olarak bu kadar oturmuş olmasını beklemiyordum ben. Ben de net şaşırdım. Yani genç bir kere. Şimdi oyuncunun yani Larin olur mu olmaz mı tartışmasını 2 sene sonra yapmak ya pardon oldu mu olmadı mı tartışmasını 2 3 sene Yalnız sonra genç, yapmak. Genç genç bir kez yorumun çok güzel. Hakikaten o kadar genç olmayan adam var ki takımda genç olması bile bir şey kattı yani. E bu adam e, yani bu adam aç olmuş. Şimdi sahada aç mı? Kendi yaşının beklendiği bir dinamiklik bir açlık var mı? Var. E bu güzel bir işaret. E, iler, evet. Oyununa ilerletebilir mi? İlerletebilir de daha yarışmacı bir ligde oynayacak. MLS yani kötü bir lig. <gülüyor> Orada oynanan futbol, futbolsa bizim, ya bizim Türkiye Ligi'nin daha iyi olduğu liglerden. Ya ben bütün gollerini izledim. Lerinin. Birinde de bir savunma oyuncusu bir şey yapsın, bir omuz atsın, bir rahatsız etsin. Yok. Savunma yok. Ya Aa, ben... De tam tersi ama attı gol yani ve doğru yer doğru yere gitmeyi biliyor. Şimdi bu da çok önemli. Yani off the ball denen şey pasları kötü olabilir. E Talişka'dan kötü değil ama verdiği paslar yani 3. bölgede. Biz Talişka'yı başımızın tacı yaptık. O yüzden ışık ışık var mı? Var. Zaten yaş yani her şey vardığı yer bu. Genç oyuncu yatırım diye alıyorsan e oynat abi. Oynatacaksın bu adamı yani madem diğerlerinden ümidi kestin. 30. Gürcan, 32. haftada şey yaptı. Gürcan sen nasıl buldun Larin'i? Valla ben açıkçası çok fazla yorum yapacak kadar, gerçi siz de yorum yapacak kadar çok fazla izlemiyorum. <gülüyor> o kadar da değilim ben. Ama şu var, şimdi gelecek sezonu düşünürsek tabii ki bu Beşiktaş'ın birinci forveti olmayacak. Ya iki tabii. olacak, ya üç olacak. Şenol Güneş'in şöyle açıklamaları var ki bana da çok samimi gelmiyor işte. Ben formayı vermem, futbolcu alır. İşte falan filan gibi. <gülüyor> Yani öyle bir şey olacak olsaydı Mustafa pek demek alırdı. Herkesten daha çok çalışıyor belli ki çocuk. Şimdi dolayısıyla Larine bakış açısı nedir bu şeyin ee, Şenol Güneş'in? Ben onu bilmiyorum. Yani şimdi önümüzdeki sezon toplam ilk yarı boyunca 6 dakika süre almış da olabilir. Ee, dolayısıyla biz burada konuşuruz konuşuruz. Bir daha Orkan gibi vesaire diğer oyuncular gibi ee, başka bir hayalin peşine gidebilir hoca. Dolayısıyla hocanın aslında Larin hakkındaki fikrini ben merak ediyorum. Ama gördüğüm kadarıyla bir yarım sezon Beşiktaş'ta geçirdi. Bu sezonda birinci tercih Negredo'ydu. İkinci tercih e, Love'du. Üçüncü tercih Larin'di. Yani Larin'i ancak her şey kaybettikten sonra dakika verdi. Onlara ben hiç vermedi. Dolayısıyla belki adaptasyon sorunu, belki başka bir şey bilemem. Gel- gelecek sezon için kafasındaki plan nedir? Bugünden bilmek mümkün değil. Ee, ama oyuncu gelişecekse eğer gelişimi açık bir oyuncuysa tabii ki oynaması gerekiyor. Ee, onunla Beşiktaş'ta ne kadar oynar, Şenol Güneş'in rotasyonu ne kadar az sevdiğini de hesaplarsak veya bir oyuncu hata yaptığı zaman hemen onun takımdan kesilmesiyle sonuçlanan bir takım uygulamalarını da biliyoruz. Dolayı... Ama her oyuncu için değil, bazı oyuncular için geçerli. Bazı oyuncular. İşte eğerlerin oyunculardan biri olmazsa zor e, içeri girmesi. Dolayısıyla zaten Beşiktaş'ın şu anda çok meşhur yani. Beşiktaş'ın şu anda 4 tane forveti var. Negredo, Lau, Larin ve Mustafa Pektemek. Ve Beşiktaş e, teknik direktörü diyor ki benim forvete ihtiyacım var. 
O zaman bunlardan hangilerini gönderecek? Hepsini mi gönderecek? Bir kısmını Lavla Negredo'yu elden çıkaracaklar veya Beşiktaş ister de bunu gerçekten çıkarabilir mi? Hangisini çıkarır? Onları bilmiyoruz. Onlara göre şekillenecek bir durum bence. Ama hiçbirini elden çıkaramadığını düşünür. Beşiktaş bir format daha alırsa bu sefer Lali'nin kiraya gitme durumu olur doğal olarak. Maliyet hesabı. Şu an için açıkçası ben bir tarafında Burak Yılmaz'ın olduğu denklemde diğer tarafına ne koyacağımı çok kestiremiyorum. Aha. O denklemin ben olmadığını umuyorum. Ee, bu arada size selam var. var ya, yani ateş olmadan ateş olmaya yerden duman çıkmaz yani. Alper Ergin size sevgisini yollamış. Gülcan Burak. Ekşi Beşiktaş'ın ilk kurulduğu gün parçasıydık hala takipçisi diyor. Bize de selam yollamış. Discord, Rekto da bunun altına hemen yorum yazmış. Alper ben Emrah Liverpool'da birlikteydik diye. Bundan çeşitli tanışıklıklar da çıkacak herhalde. Abi biz çöpçatanlık servisine başlayalım yandan ya. Bence şey var yani. <gülüyor> Yani sadece erkekler tarafından takip ediliyoruz o yüzden. Benim ufakça açmak istediğim bir konu var. Şimdi e, bu kupa maçında, Fenerbahçe maçında, Fenerbahçe-Beşiktaş maçında bir takım olaylar oldu. Maç yarım kaldı. Sonradan e, ne hoca tekrar maça çıkmak istedi ne de Beşiktaş işte divan kurulu vesaire toplandı çıkmadı. Neticede maça çıkılmadı. Şimdi gelecek sene bir 9. haftada Fenerbahçe deplasmanını hayal ediyorum. Şenol Güneş nasıl gidecek Kadıköy'e? Veya tersini diyelim ki 28. haftada Beşiktaş'ın sahasında bir Beşiktaş-Fener maçı. Rakip takımın hocası da hala Aykut Kocaman olduğunu varsayalım. O maç nasıl bitecek? Ee, ben açıkçası iki teknik direktörden de sezon sonu itibariyle e, ya emekli olmalarını ya da yurt dışında kariyerlerine devam etmelerini e, bekliyordum. Onların daha önceki tavırlarından e, bu sonuç doğardı. Evet. Ama böyle bir baktım lig bitti. Dediler ki işte gelecek sezon işte barış içinde olsun falan. Sanki hani yaşanan konuların tamamı unutuldu geçti gitti. Biz bunu geride bıraktık dediler ama şahsen geride bırakmaları kulüpler üzerinde yarattıkları bakın haklı haksız doğru yanlış tiyatroydu kafa yarıldı. Onlardan bağımsız bir şey söylüyorum. Ben o kısmını kenara koyarak Şenol Güneş ve Aykut Kocaman'ın artık Türk sporunda bence ee, bu da kötü bir şey ama neticede bu e, negatif figür, figürler olduğunu düşünüyorum. Kendileri pozitif olsa bile kendi etraflarında oluşturdukları enerji dış, dışarıdaki insanların onlarla kurduğu il, ilişki mesela Beşiktaş Galatasaray deplasmanına gidiyor. Orada işte Şenol Güneş'e böyle bir hani bir, bir yerden bir şey yapsak, kızdırsak falan böyle bir, bir, bir, bir e, psikoloji içinde ve bu Beşiktaş'a zarar verebilir gelecek sene. Şenol Güneş'e en büyük zararı verir bence. Ben açıkçası sezon sonun son maçını bekledim. Herhalde sonunda açıklar diye. Açıklamayı yapmadı. Onu da şaşırdığımı ve endişelendiğimi itiraf etmeliyim. Ben ilk Fenerbahçe'den değil de muz yemeye başlayacağım diye mizansen hazırlamıştım. Yemeye başladım diye ama espri, espri arada kaynadı. Valla ben de şaşırdım. Ben daha çok şey senin dediğine ek olarak Fatih Terim'in enerji olarak bu iki teknik adamdan daha pozitif bir performans sergilemesine çok şaşırdım ben bu sene. Beni bayağı Offside'de yakaladı o. Ben bunu beklemiyordum. Yani Aykut Kocaman'dan nasıl bir insan çıktı? Böyle bir Aykut Kocaman var mıydı? Biz bunun işaretlerini almış mıydık? Biz mi görmüyorduk? Dikkat etmemiştik geçmişte. Bundan gerçekten benim aklıma ciddi bir soru işareti bu. Adam son hafta hala daha şey bayanında bulunuyordu. İşte 
offside gol. Bir şeyler yine bir şeyler bu sefer Galatasaray çattı. Beşiktaş devre dışı kaldı ya artık. Bu sefer Galatasaray'a sataşmaya başladı son iki hafta da. Cephanesini iyi biriktirememiş. Böyle bir negatiflik olmaz ya. Olamaz yani. Yalnız ya. Galatasaray'a takıldığında Beşiktaş'a takıldığındaki desteği bulamayacağını da bilmesi lazım. Hep e, birlik olduğuna Beşiktaş'a saldırırken. Fatih Terim'in özelinde şey var ya. Fatih Terim bir kere ne olursa olsun Galatasaray sensi bir. İkincisi de şu anda ispatlayacak bir şey var yani. Efsane de olsa öyle bir dibe vurdu ki öyle bir dibe evet. vuruş yok. Yani hala kendini ispatlaması, bir aktör olduğunu kanıtlaması gerekiyordu o bakımdan. Ve düzgün biri olduğunu göstermesi. Hani evet. o kebapçı meselesinden sonra bayağı. Daha Şimdi ben motive burada Aykut'tan de çok güzel şeyden daha motive yani. olabilir. Yani onu daha mantıklı bakıyorum ben. Seneye, Ama şöyle bir Şenol Güneş kendini ispatlama derdinde mi olacak yoksa Gülcan'ın dediği gibi ya bu olanı ya ateş evi de yakar yemeğini de ısıtır tamam mı? Şimdi bu olayları nasıl kullanacak? Şenol Güneş bu olayları olumlu şekilde motivasyon kaynağı olarak kullanacak bir psikolojik desteğe ya da altyapıya ya da şeye sahip mi yani mental yani? Ben Şenol... orada şöyle bir şey görüyorum. Bir kere Şenol Güneş duygusal bir adam yani. Duygularıyla evet. hareket ettiğini her lafından an- anlayabiliyorsun. Bir kere şöyle bir şey var. Gürcan'ın söylediğine %100 katılıyorum. Şenol Güneş bence zaten bırakmaya karar vermişti ama Beşiktaş camiası tarafından bu kadar sahiplenildiğini gördüğünde evet Beşiktaş 2 sene şampiyon yaptı ama bu sene de dördüncüyüz yani. Dördüncü durumda olmamıza rağmen bu kadar sahiplenilmesi taraftar tarafından Onda bir şey yarattı yani böyle bir vefa borcu gibi bir durum yarattı. Onun üstüne ben kalmayı tercih ettiğini düşünüyorum. Abi yani. Bunlar çok evet. sağlıksız dinamikler ya. Evet evet. Ya evet sağlıklı Bunun olmuyor ama şey adam, yani ya. adamın şeyi bu yani mizacı bu. Ne, ne yapacaksın? 70 e şimdi, o zaman biz sene boyunca Şenol Güneş ilk, ısla, ilk ıslıklandığında sene ya da Fenerbahçe ilk e, bir şeyler yaptığında bitti yani istifa mı edecek o zaman? Ya da nasıl bir? Evet yani sen gönderebilir misin şu anda Şenol Güneş'i? Şu He, aşamada zaman... çok zor. Evet. Ee, ya bu arada bir şey var. Gürcan'a birkaç kişi sormuş. Hoca meselesi hani Şenol Güneş'in ayrılmasını istediğini düşünerekten. Aslında herkese soruluyor da başkaları da herkese sormuş. İlk üç te- tek tercih gerçekçi olarak ama. Şenol Güneş giderse kimi istersin? Ya konuşalım bunu Mehmet. Gürcan başlasın. Büyük ihtimalle gitmeyecek ama yine de. Peki ben soru sorayım. Bayan Münih'in hocası kim şu anda? Jupan kesti şey geldi. Kovac. Kovac. Bir an için hepimiz Alman olalım. Bayern Münih'in hocası Kovac desek hangimiz evet derdik? Türkiye'deki hiç kimse kabul etmez bunu. <gülüyor> ben Alman değilim ben bile etmedim. Ulan Kovac mı gitmiş Bayern Münih'e? Allah kahretsin böyle şey. Abi Kovac birinci tercih değildi orada da. Kovac da fena bir sezon geçirmedi yani. Ya işte onu söylemeye çalışıyorum. Aslında burada ne yapmışından çok adamın demek ki kafasına kafasına güveniyorlar yani adamla ilişki kurduklarında konuştuklarında ve uygulamalarında bizim göremediğimiz doğal olarak dışarıdan bakan insan olarak teknik olarak adamın bir şeyleri farklı yaptığını vesaire falan filan görüyorlar ki hiç ismi duyulmamış bir oyuncu e, hocayı getirebiliyorlar ki Bayern Münih bu kulübün adı düşünelim. O yüzden şu soru hep bana man- manasız gelir. Kim gelsin? Ya kim gelsin söyleyemem ama gelecek Hocanın hangi kriterlerle gelmesi gerektiğini söyleyebilirim. O kriterlerde ilk Önder Özen'in geldiği dönemdeki saydığı kriterlerdir. Benim için budur. Bu, bu ismin içine 
kim girecekse benim için okeydir. Kim girmeyecekse benim için okey değildir. Bu aynı şunun gibi. Dünyanın en iyi oyuncusunu transfer ediyorsunuz ama o transferi sahiplenen e, bir yönetim yok, hoca yok, bilmem ne yok. Ya bu adamı kim aldığını dediğinde birinin sorumluluk alması lazım. Ben aldım diyebilmesi lazım. Ben <gülüyor> 4-5 sene evvel bir yazı yazdım. Faili meçhul transfer istemiyoruz diye. Çünkü bir, bir şey kötü çıktığında ya bunu niye böyle yaptınız diyebilmem lazım. Dolayısıyla teknik direktör meselesi de biraz böyle. Ee, teknik direktör alırken bence ismine bakılmaz, fikrine bakılır. O fikirde benim hiç tanımadığım biri de olabilir ki dünyada ben böyle teknik direktör araştırmıyorum netice itibariyle. Uygun isimler, uygun zihinler, geleceği planlayan yani bundan 3 sene, 4 sene sonrası oynanacak futbolu kafasında tasarlayan bir hoca olabilir. Şimdi diyeceksiniz ki ya burada Türkiye'de olmaz bu işler. E, Türkiye'de bu işler olmaz deyince zaten burada kalıyoruz. Bunu yapabilen de yürüyor. Peki şu isim istiyorlar isim inatla isim istiyorlar Gürcan. soralım. <gülüyor> Peki Beşiktaş'ın bu elemeyi yapacak bir e, spor aklı var mı yani? E, yok zaten problem orada. Fikret evet. Orman çıkıyor Instagram'dan poz veriyor. İşte Almanya'ya gidiyorum, Londra'ya gidiyorum, Cart'a gidiyorum. Neye gidiyorsun? Futbolcu izlemeye gidiyorum. Yani sen hangi bir kiminde futbolcu izlemeye gidiyorsun ki? Sen ne amacın ne yani? Orada ne bileyim adamın hızlı koşmasına mı bakıyorsun? Hangi teknik değerlendirmeyi sen yapıyorsun? Ondan sonra gidiyorlar gidiyorlar bak neler geliyor. Bir de o ayrı meselesi var. Benim zaten işte demin, deminden beri bahsettiğim o bu yapısal bir problem var. Bir ortada bir enkaz var. Enkaz yani kim sahibi kim belli değil. Abi böyle aslında da, peki bu yapısal problemin da, çözüleceğine dair bir ışık var mı? Çok, çok kısa bir şey söyleyeyim. Hı hı. Şenol Güneş övgülerini Buradan köye kadar yapabiliriz. Ama belli bir noktada tıkanıyoruz. Şunu da diyebilir biri. Kardeşim tamam sana Negredo'yu yönetim aldırdı. Okey. E kardeşim Taliska'yı da yönetim aldırdı. Adam Manchester United'a gidiyor. İşte Medeli de aldırdı. O kadar alternatif varken sanki Medeli Şenol Güneş mi istedi yani? Yok Kim istememiş hatta. Yani. Buna, buna girdiğim zaman işin içinden çıkılmaz bir hayal oluyor. Ben yapısal Beşiktaş'ın görev tanımlarının belli olduğu... Ee, bir bir yapı istiyorum. Ama o yapı yok. Zaten en başında onu söyledim. Beşiktaş'ın diğer rakipleriyle arasına koyması gereken fark da tam olarak buydu. E çünkü Aynen. diğer rakiplerde de bu yapı yok. Yani Galatasaray... Evet. Yok işte onu diyorum. Galatasaray Tudor'u getiriyor. Tudor'u beğenmiyor. Fatih, diyor, Ulan Fatih Terim var. Ya yani bir tane şey... Galatasaray, Galatasaray, Galatasaray Gomis'i getiriyor, şampiyon oluyor. Eren Erdiyok'u getiriyor, şampiyon olamıyor. Bu kadar aslında makas dar. Halbuki bu makası Beşiktaş'ın güçlü olduğu ve iki kere şampiyon olduğu dönemde açması bir daha erişilemeyecek. Yani en azından 3-5 senede erişilemeyecek şekilde açması mümkündü. Beşiktaş sanki şampiyonluğu bu sene kaybetmiş e, gibi algılanıyor. Hayır Beşiktaş şampiyonluktan daha büyük fırsatlar kaybetti. Ve işin kötüsü hala o şeyi toparlayacakmış gibi bir izlenim de vermiyor yani maalesef. Ya bu seneki şey kafası gösterecek ama dediğin gibi bu yapılanmaya dair hala bir şey yok. Hala Fikret Orman takımı, takımı dizmeye forvetten başladığım için oradan geliyor. Vida'yı kim aldı abi? Niye aldı? Aldı da niye oynatmadılar? Yani şimdi Burak da bana karşı çıktı. Ben Tosic'i beğeniyorum. Sen nasıl beğenirsin dedi ama ben Vida, Vida kıyaslamasında ben Tosic'i beğeniyorum. Bir de verilen e, imza parası bilmem ne yıllık 3 milyon euro. Bu çocuk 1 milyon 500 bin oynuyor. Yani rakamlara takılmak istemiyorum ama. E, Yok, çok önemli bence bu rakamlar. Yani, yani, yani, 
Tosic'ten gelecek bonservise zaten sen vidaya veriyorsun yıllık maliyetine. E, ben ne anladım? O zaten daha iyi oyuncuydu Tosic. Hiç alınmasaydı vida başka takımda oynasaydı bizim için daha avantajlıydı. Yani e, Tosic'i 5 milyona satmak Beşiktaş için bir artı değil. Ya aslında sorun biraz şu. Vida kötü bir oyuncu değil ama onun nitelikleri Beşiktaş'ın istediği nitelikler, ihtiyacı olan nitelikler değil aslında. Yani i̇şte abi, yani faili meçhul transfer istemiyoruz işte. dediğim bu. Abi olay şu biraz. iPhone 8'im var. İyi kötü çalışıyor. Sen diyorsun o yeni iPhone çıkmış alayım. Ya alırsın da. Yani öte yandan şey, senin şöyle, bilgisayarın iPhone çok iyi yani. örnek olmadı. Bir de iPhone'un hani yenisi daha iyi olacak o kesin ama aa, yeni bir Android telefon çıkmış onu bir alayım. Yok, ha, doğru. Okay. Başka bir şey çıkmış. Kağıt üzerine daha iyi ama işte kağıt üzeri başka bir şey. Beşiktaş'ta bu oyun matına top süremeyen bir stoperin işi pek yok. Bir de top süremiyor mesela iyi bir şekilde. En büyük şeyi oradan yaratıyor. Ha yani bir, bir maçta işte Mitrovic Fatih oynadık gol yemedik yani bu hep aynı şeyi söylüyoruz. Hani iki maç daha oynasak yeriz muhtemelen de. O zaman Fatih'i oynat yani 5 milyona Tosic'i sat. E Fatih'i oynat sonra 5 milyona Fatih'i bir daha sat. Atıncı sattın böyle Ersan'ı sattın. Hangi stoperini oynatsan satıyorsun. O zaman bizim bloktan Bigel mesela bu Fatih Alpay konusunda çok ısrarlı hani bizim gençlerden evet. Fatih'in özellikle Alpay'ın yani çok iyi olduğunu Hangisini ve oynatması yani? aslında şey yap. İkisinin de birden aslında takımın 18'inde yer alabilecek seviyede olduğunu söylüyor izleyici. Ya ona da yakın bir zamanda tabii programda konuşuruz. Tabii tabii gençlerle konuşacağız. Hayır yani şu şimdi sen Beşiktaş olarak senelerdir stoper parlatmışsın. Halbuki teknik direktörün şey olarak biliniyor. Yani böyle atak oyuncu. Bunu daha önce konuştuk galiba. Niye böyle? E çünkü geni, o geniş alanda fırsat veriyoruz takımlara. Bunlar da hamleli stoperler. Hamle yapıyorlar. Göze giriyorlar. Kaç tane? 7 tane stoper sattık. Saçma sapan paralara gönderdik yani. Atıncı, atıncı sattık. Atıncı'na gösterdi de sattık yani. Marcelo, Tosic. Tosic 34 yaşında transfer yapıyor. E şimdi madem böyle. Abi al sana model. Ayağına gelmiş. Genç stoperleri oynat bu sistemde. Ya Fatih sana şampiyonluğu mu kaybettirecek? Dördüncü olurduk Fatih oynasaydı. Ha, e zaten bu ligde ilk, dör, ilk dördün garanti. E dördüncülüğü kaybetme için zaten e, şeyin yüzünden gidiyor. Fo- gol atamayan forvetin yüzünden gidiyor. Kovarajma yüzünden. Hani kovarajma problem görmüyor taraftar da. Forvetimiz gol atamadı diye dördüncü olduk diyorsun. E madem stopere yatırım yapma o zaman arkadaş. Ayağına gelmiş tasarruf fırsatı yani. E kullan bunu. E yani bunların için biz Beşiktaş esnaf gibi yönetiliyor. Abi bu ay satış yapamadık, borcumuz birikti, para mı geliyor? Tamam sen ver parayı. Ürünlerin re- yerini değiştirme yok, reyonlar hep aynı. Ve hep Sistem aynı. Her şey aynı. Dükkan da her şey aynı böyle. Gürcan bu arada sana diyor ki arkadaş futbol haklı sormuyoruz, futbol haklı sensin, kimi getiriyorsun? <gülüyor> Gürcan'ı teknik direktör getirtmeden bırakmayacak. <gülüyor> Bırakmıyorlar. Bir şey söyleyeyim mi ya? Sarri de rahatla ya. <gülüyor> Bir tane boşta teknik direktör var şu anda. Ama onu size bırakıyorum. Sarji boşta sanki. Sarji Chelsea'ye gidiyor ya. Gidiyor mu? Bana sor, bana sor. Ben cevap vereceğim. Ha. Sen Ersun Yalı seviyordun sanki. Öyle hatırlıyorum ben. <gülüyor> ben gelmeyeceğim. Ben gel. <gülüyor> <gülüyor> ya bıraktı diye hiç aklıma gelmedi ya. Ya ben gel. Bak. Ben mesela Wenger'i Mourinho'dan daha fazla seviyorum. Bunu daha önce söyledim mi yazdım hatırlamıyorum da. Yani adam bir şeyleri değiştirmeye çalıştı ters gidince. Futbol anlayışını falan hani biraz dizilişte oynama yaptı. Üçü defansı döndü kaç yaşında kaç senelik şeyini bırakarak. Yani bu bile bir gösterge aslında oyuncu şey için. Teknik direktörün esnekliği için. Abi biz o 3 senedir 4-2-3-1'e kazık çaktık arkadaş. Başka yani. bir sistem mi var 4-2-3-1'den? Futbol mu oynanabiliyor? Ama sadece şey değil Barış Gerçeker şey yapmıştı. 
istatistikleri yayınlamıştı. Opta sağ olsun. Türkiye'deki takımları %80'i ya maçların %80'de 4-2-3-1 dizdiniyor yani. Ben onun yakında daha iyisini ben istatistikleri çıkardım aslında. Güzel bir çalışma yaptım da yazısını yazamadım. Bir ay içerisinde inşallah yazacağım. Ee, Avrupa'da 10-2'den ilk yarı ikinci yarı birer maç birer hafta seçtim. Ve o haftada tüm takımlar hangi sistemleri oynamış. Ekşi ee, taş bloğu takip edin. Bir ara yazısı yazılacak. Bu arada şey var ya e, Opta bu senenin şey istatistik bazında en iyi 11'ini çıkarmış. Beşiktaş'tan 3 futbolcu var. Yalnız alakası yok ya. <gülüyor> Adriano, <gülüyor> Pepe, Talisca. Yani Talisca şaka olabilir. Gibi. Eyvallah. Gerçekten yani. şaka gibi yani. E, Pepe'nin çünkü ya şimdi Beşiktaş gol yemeyen bir takım. Beşiktaş'ın stoperleri o yüzden olumlu ilginin az gol yiyen takımından stoperi koymak zorundasın. İstatistik bazlı sadece bir çalışma evet, yapıyorsunuz. Yani, yani evet. Data seni oraya götürecek. Onu diyorum işte yani Fatih'i oynat o zaman abi. <gülüyor> Fatih Alpay çıkalım. Fatih ya bu arada yine hoca konuşulurken bizim U21 gençler çok uzak ara şampiyon oldu haftalar öncesinden. Yasin Sülün'le ilgili de çok olumlu şeyler söyleniyor. Bir an, işte Berk de onu yazmış Berk eden. Bir an önce yardımcı olarak yapılması ve hani ısındırılması lazım diyor. Türkiye'de öyle bir model henüz pek göremedik. Yardımcı Yok, oldu, şey. ısındı. Sonra hoca oldu. Müfit yani... Erkasak bak 30 sene ısındı. <gülüyor> Yeni çalıştırdı ama bilmiyorum yani. Öldük mü neler bilmiyorum. Bayağı asılmıştır orada. Ee, 3-3-1-3 tartışın diyor Disko biraz. Ee, <gülüyor> <gülüyor> ya biz daha 4-3-1 bırakamadık bak. yani de şey yapamadık. İşte Uğur Ercan da 3-4-3 nasıl göremedik diyor. Bu kadar stoper bolluğunda, meden salan gibi adamlar varken aslında çok rahat denenebilirdi üçlü bir savunma ama. Ya işte ee, sorun bu. Yani denenebilir. Biz denemeyi Sivas maçında yaptık. Hatta ben sana bir şey söyleyeyim. Antalya'nın daha... madem oynayacak şey vardı, formu vardı. Abi oyuna 10 dakika sok yani. Ne, niye niye hep aynı şey? Hep aynı şey. Bu ee... blok bu yuvarlak deliğe girmiyor. Biraz vurursam girer ağacına girmedi. Şimdi... Çekişle vurayım. Anlar Galatasaray maçında Babel Negredo sokaktan önce forveti aldığında e, Övünç'ün yorumunu hatırlıyorum. Aslında bence çok mantıklı bir hamleydi. Babel nitelik olarak Galatasaray savunmasını rahat edecek bir oyuncu ama aslında evet kağıt üzerinde doğru. Da biz bunu yıl boyunca hiç denemedik ki. Hani buna ilişkin hiçbir alışkanlık yok oyuncularda. Aslında olabilirdi. Kağıt üzerinde çok da iyi olurdu ama olmadı. İşte yani oyun, oyun, oyun alışkanlığı. Ya bunlar işte şeyler. Bunlar derin düşünme gerektiren şeyler. Beşiktaş Fener Galatasaray Camiası da bunu yapmıyor zaten de. Oyun oyun alışkanlığı diye bir şey var. İşte Gökhan Töre'yi sokuyorsun. Adam bir buçuk sene ayağına top değmemiş. Değil mi? Bir buçuk mu? Bir diyelim en Yok bir buçuk doğru. Bir buçuk. Giriyor oyuna. Oğuzhan'la tek pas yapıyorlar. Oğuzhan Gökhan'ın nereye koşacağını biliyor. Gökhan'ı kaçırıyor. O, beş dakikada oldu bunlar ya. İki defa Gökhan Töre'yi pasla kaçırdı ceza sahasına. Bu adam bir buçuk sene oynamamış. Sonra Oğuzhan'ı Negredo'yla oynatıyorsun. 20. haftada. Oğuzhan pas atıyor. Nereye gideceğim bilmiyor. Oğuzhan'ı Tolga'yla oynatıyorsun. Tolga'yı koşamıyor. Tolga'yı Negredo'nun yapamadığı koşuyor. Ayağına bir buçuk sene top değmemişti. Gökhan Töre yapabiliyorsa... Demek ki oyun alışkanlığı diye bir şey var abicim. Bu adamların oynaması evet. lazım. Bu bu kadar basit yani. Ya zaten Şenol Güneş Şenelik en büyük eleştirenin şeyi bu yani. Adam, bu, takım, bu takım antrenmanda ne yapıyor ben çok merak ediyorum yani. Sultan da ona benzer bir şey. Başakşehir maçlarını şey yapıyor. Başakşehir'in son 4 maçta eziliyorsun oyun olarak. Hep de aynısını deniyorsun ama. Tekrar deniyorsun yani. Şey var bak bu direkt oyunu işte transition oyunu dediğimiz geçiş oyununu yavaş yavaş ileri seviyeye çekmek şampiyonlar ligindeki başarısının temel sebeplerinden bunda. Biri de e, bu transition oyunundaki seviyeyi üst, 
çıtaya çıkarmasıydı belki ama onun üzerine hiçbir şey koymuyorsan bir tek bunu keskinleştirmek üzerine çalışıyormuş gibi geliyor takım bana. Yani iyi yaptığın bir şey daha da iyi yapmaktan. Evet başlıyor. sürekli onun üzerine kafa yoruyorsun onu geliştiriyorsun ama adam sana transition fırsatı vermiyor ki. Çekiliyor geriye 11 kişi. Ya hadi geç geç bakalım nasıl geçeceksin? İki ama... kişiyle hücuma çıkıyorlar. Ki bak basketbol gene NBA'ye gideceğim mecbur <gülüyor> sürekli NBA'ye maçı izlediğim yani için de. Hem de NBA müthiş bak. anlatıyor ya basketbol yani, yani açıklayamadığım şey çok kolay anlatıyor. Ya Tristan Thompson Cavaliers'da oynamaya başladı pivot uzun pivot. Böyle Celtics'i iki senedir zaten bitiren adam X faktör olarak. Bu sene işte farklı bir şeyler denedi Celtics'in koçu. İlk maçta Kısaları oynattı, kısalar rebound çeker dedi. İkinci maç o kadar iyi işlemeyince şimdi dün gece Aaron Baines'i başlattı mesela. Daha iyi yapı. Yani sürekli bir şey deniyor. Yani bir, bir cevaba kontra cevap. Beşiktaş bu sene ne kontra cevap üretti? Hiç bir tek Hayır, işte şey maçı, daha. Fener maçında Adriano'nun şey geçişi. Oradan oraya gitti, oradan oraya gitti, oradan oraya gitti. Çok büyük satranç hamlesi. Böyle şey nicel çoğunluk olunca şey oluyor. O ne kadar güzel hamle. Abi iyi hamle tek hamledir. Yani onu da işte iyi hamle de işe yaradığını gördün o maçta ve bir daha denemedin yani. E yapmadın da evet. E denemedin de o Adriano'yu o hamle sana orta sahada bir ekstra oyuncu anlamına geldi. Ve Beşiktaş'ın orta sahada hep bir eksik oynadığını zaten söylüyoruz. Çok net bir eksiklik yani bu. Ve orta sahayı bir kişi attırmayı bir daha hiç aklına getirmedin yani. E gene başa döndü. Demek ki evet, şansmış oldu. yani. Öyle bir... Ve bütün maçlarda getirmesin aklına sadece iki maçta. Başakşehir Galatasaray maçında getirse yeterdi. Başka hiç maçta yani o kadar lazım değil ama bu iki maçta bağım bağım vardı orta saha diye. E işte sorun görülmüyor. Şimdi Gürcan en başta konuşulan şeye geldi. Şenol Güneş'in eleştirilere yanıtı ne yani? Bunları hiç kimse görmüyor olabilir mi Beşiktaş camiasında? Futbolcusundan, teknik heyetinden yönetilmesi. <gülüyor> yani. Şimdi Ramazan Gürlü de onu demiş. Yani yardımcısı olmadığı için, yönetimden destek almadığı için mi kontrol açısında yeterli olamamış? Abi Bilmiyorum, muhabir yardım yani. sormuyor. İşte. Kimse kim? Yani Beşiktaş'ın orta sahada eksikliği olduğunu bütün sene kimse... Ancak Oğuzhan kötülendi yani. Ki... <gülüyor> Yani alakası olmadığında zaten o olmayınca da dişlerin daha kötü olduğundan anlıyoruz yani. Yani anlamıyorum ki ben hani Türkiye çapında bir Beşiktaş camiasındaki futbol anlamıyorum yani. Kimsenin aklına gelmiyor mu? Biz burada sadece 500 kişi, 1000 kişi toplanıp bunu, bunu bağırabiliyoruz. Yani ben Twitter'da çok takipçili hesapları falan incelediğimde gerçekten hani ana fikir bu sene işte forvetimiz olmadığı için Cenk'i attığımız için şampiyonluğu kaçırdık. Ana fikir buydu benim gördüğüm. Yani bu... Ve Oğuzhan çok kötü olduğu için falan Oğuzhan neden kötüydü ona cevap yok. Taliska muhteşem sezon geçirdi. İşte Kovarezma takımı taşıdı ama o kadar. E, Babel ne yaptı Kovarezma takımı taşıdıysa mesela Babel çok daha fazla iş yaptı ondan. Hiç yani herif şey şovmen olmadığı için Babel hakkı yani Kovarezma o Fener maçında golleri atınca şey oldu yani. Bir anda bambaşka bir şey oldu. Uzattı yani. Ya bir şeye bakıyorum şimdi. Beşiktaş takımının eee Teknik kadrosuna bakıyorum. İşte Şeref Çiçek, Miguel Montanla, Maryam Mermiç, Mehmet Kulaksızoğlu, işte Eren Şafak var analiz uzmanı. Ne analizi ediyorsa artık bilmiyorum. Dolu Aslan var. Tamam onu biliyoruz, onu tanıyoruz. Artık Uzman bir adam. Apartman. Abi evet. bir tane istatistikçi yok burada. Ya bu adamlar neyi analiz ediyor? Ne yapıyorlar? Ben gerçekten anlamıyorum burada. Ya bir ya. Oğuzhanlı kadronun 2.20 puan 
küsür puan aldığını bir kişi söylemiyor mu hocaya yani? İlk defa ben mi acaba bunu çalıştım yani? Ya evet ben ben de onu diyorum. Cenk Tosun gittikten sonra Beşiktaş golcü bulamadı. Ulan görmüyor musunuz? Elinde istatistik mi yok? Açmıyor musun? Bakmıyor musun? Beşiktaş olsa şey Cenk Tosun yokken daha çok puan almış. Daha çok ya Cenk'in böyle Cenk'in yeri doldurulamayan Cenk evet. 16 lig maçında 4 gol attı, biri penaltı falan yani. Ya evet Şimdi tabii biz de ben... Cenk'i seven insanlarız yani öyle yanlış olmasın da. İstatistiğe ulaşmak için o kadar çabuk çaba sarf etmek zorundayız ki yani. Bu ya, adamlar öyle bir şey evet. de yok. Yani opta bir... bedavaya veriyor. Ya bedava değil evet. de parasıyla veriyor bunlara da tabii yani. 3 kuruş para bedava sayılır abi. 3 yani. kuruş paraya o istatistiklere full erişimim var ve bir tane istatistik analizcin yok kadronda ya. Yani NBA nereye gitti? Artık neleri hesap ediyorlar adamlar? Bir işte bir hücumda kaç şey oluyor? Ne oluyor? İşte pozitif istatistik, true shooting bilmem ne. Nerelere gidiyor işler? Sen bir tane istatistikçi barındırmıyorsun kadronda. Ondan sonra ooo ne çalışıyorsun belli değil şeydi. Bir de şey enteresan. Oyun planın yok işte. Beşiktaş'ın kadrosunu diğer e, rakiplerin kadrosuyla mukayese edip ya bu takım Forveti olmadığı için şampiyon olamadı demek bana çok saçma geliyor. Yani eğer bunu teknik direktör de söylüyorsa inanılmaz saçma geliyor. Yani şimdi şöyle demiyor mesela Fatih Terim. Serdar Aziz ve Maykon'la şampiyon oldum. Oldu adam. Yani diyecek miydi yani ya bizim bu stoperlerimiz yüzünden şampiyon olamadık. Olan oluyor. Senin 11 tane oyuncunun 10 tanesi iyi tamam forvette problemi evet vardı Beşiktaş'ın bu sene. Ama diğer oyuncuların neredeyse tamamının bölgesinde e, belki de ligin en iyi oyuncuları vardı. Alternatifleriyle birlikte söylüyorum. E, buradan sen dördüncü olmuşsun. Forvetim yoktu diyorsun. E, forvet olmayabilir. Manchester City 25 puan fark attı. Şubat ayında şampiyon oldu Premier Lig'de. Forvetleri de hiç öyle uçmadı. Ama takım gücü o kadar yüksekti ki yine de bir şekilde... Bir de şu, diyelim ki Gomez Beşiktaş'ta bu sene kim kim Benzema'yı almış olsun Beşiktaş. Adam da dördüncü hafta sakatlandı. Ne olacak? Beşiktaş şampiyon olamayacak. Evet. Forvetim yoktu. Şampiyon olamadım. Forvetim bu sakatlandı. Yani? Şampiyon Bu mu yani? Evet. Aynen. Çok doğru. Ki Beşiktaş'ın mesela ikinci, üçüncü forveti hani baktığında kağıt üzerinde ilk yarı Cenk ya da ne giriyordu. İkinci yarı Wagner'la ve üçüncü forvet olarak düşündüğünde de iyi bir oyuncu olur. Yani tamam ona forvet olarak berbat bir seçim de. Ikinci... hiçbir şey olarak düşündü. <gülüyor> <gülüyor> Biz konuşurken bir arkadaş da yazmış sağdaki en açı oydu. Bütün takımı yedi bitirdi evet, diye. Şey, <gülüyor> Ama dördüncü oyuncunda Mustafa Pekdemek. Pekdemek'i tamam yetersiz oluyoruz. Dördüncü forvet olarak da iyi bir oyuncu mesela. Pekdemek iki sene önce şampiyonluğu aynayan Başakşehir'in Başakşehir. ikinci evet yani. Olur abi. Yani çözüm üretirsen olur. Başakşehir bizi tamam Adebayor çok iyi oynadı da sırf Adebayor'la mı yendi Başakşehir? Bizi hiçbir yerden katkı alamıyorsun. Adabayor şey kaç gol atmış ya? Kaç oradan çok gol atmadı ki yani. Eli işte Vişka. E, Vişka var işte. Edin Vişka gibi adam var yani. Herif e, kaç yıldır artı 10 yapıyor hem golde hem istatistikte yani. Birinde yapmasa birinde yapıyor. Kolejma da artı 10 yapıyor. yapıyor. İkili tabanda. İkilisini toplayınca. <gülüyor> i̇ki, i̇ki gol yok. <gülüyor> Matematik esprisi yaptım. Tamam ya yapmıyorum bir şey. <gülüyor> ha şey. <gülüyor> Çift hani. Koalizma toplam 3 yılda 10 gol attı ligde. İnanılmaz ya. Yani. Peki, belki zamanımız kaldı mı kalmadı bilmiyorum da. Sadece ne düşünüyorsunuz? Bir daha söyle. Zamanımız kaldı mı ne kadar daha devam edeceğiz bilmiyorum ama uzun bir konu olur çünkü bu. 
Ee, gelecek sezonun planlamasında kısaca şunlar gitmeli, şu pozisyonlara da adam alınmalı dediğiniz yerler ee, Bu aslında gerçekten uzun ve güzel sen bizimle olmaya devam edebileceksen bunu haftaya yine uygun bir gözle tamam. önceden bildirerek konuşalım. Arkadan içinden çıkmak zor olur. Tek tek tamam. konuşuruz. Biraz tamam. da çalışmak lazım şimdi. Yani de, evet. ha, şunu diyebiliriz kısaca. Sırf oyuncu göndermekle hani zaten bütün e, yayın boyunca konuştuğumuz şey. Yani oyuncu gönderip göndermemek de Beşiktaş'ın sorunu çözecek diye bir şart yok zaten. En büyük Hı-hı. sıkıntımız bizim e, o, o futbol aklı ve sistem konusundaki tıkanıklığımız bir yerde. O zaman Bakın. Burak sana bir kısa soru sorayım. Ekonomiyle ilgili. Dövizin bu kadar artışı kulüpleri oyuncularla TL bazında anlaşma yapmaya itebilir mi? Oyuncuların bunu kabul etme ihtimali çok düşük ama sen ne diyorsun bu, bu yani, durumun kulüpler üzerindeki etkisine? Amenna da kulüplerin borçları bile dolar üzerinden. Yani ciddi bir yeniden yapılanmaya girmeleri lazım. Bu fırs- bu koşullarda da bu bilinmezlikte kimse girmez. Ha seçimlerden sonra belki bir şeyler stabilize olur. O zaman yani o tür şeyler gündeme gelir. Belli kura sabitleme falan da. Gerçi mesela ben bunu bilmiyordum. Yayın ihalesinde şey sabitlenmiş. Sabit sabit. Dolar e, sabit 3.30 ve 3.50 barajı öyle bir şeyden e, <gülüyor> anlaşma yapılmış. Kulüplerin borcu dolar ama gelirleri şey yayın gelirleri en büyük gelir şeyleri TL. Geçmiş olsun. Kaktı, geçmiş olsun değil rezalet bir şey olmuş ya. Yani saçmalık. E, zaten bu sene Şampiyonlar Ligi o yüzden çok önemliydi de maalesef. Ya ben dönüp dolaşmıştık o Galatasaray maçına inanamıyorum ya. Hani <gülüyor> Yani Şenol Güneş'in aslında lig boyunca en önemseyeceği maçtı ve e, hiç sıfır hazırlık, takım sıfır hazırlık. Yani ilk yarıda Galatasaray'ı perişan etmiş 3 orta saha oynayarak. E, o zaman için bile beklenmeyen bir tercihdi. Bunu bile yapmadı. E, resmen çok e, yani çok rahat yeneceğimiz maçı bence bu hazırlıksızlık yüzünden kaybettik. O maçı yensek puan olarak şampiyonuz. Hani geçtim şampiyonlar ligine. Hadi yenmesek ve beraber kalsak, kalsak bile. Kalsak işte ise yani. Şimdi e, ben şeyi Fikret Orman'ın Divan Kurulu'ndaki açıklamasını izledim. 25-30 dakika sürüyor. Orada bu konuyla ilgili şöyle diyor. Şenol Güneş çok iyi bir insan, çok iyi bir teknik direktör ama kafayı bir şeye taktığı zaman oraya takıyor, oradan çıkaramıyorsunuz. Fenerbahçe maçındaki tabii şey konuşuyorlar orada. Beşiktaş'ın maça çıkmama kararı Galatasaray maçından önce mi alınmalıydı, sonra mı alınmalıydı? Biz hocayı rahatlatalım diye e, maçtan önce aldık bu kararı ve 4 gün boyunca bütün yönetim Seferbor olmuş takımı Galatasaray maçına hazırlamak noktasında. Ama beceremedik diyor. Yani orada artık Şenol Güneş'i de tekrar tabii ki. Yani takımı da hazırlamak, hocayı da hazırlamak noktasında. Bunu beceremediğini söylüyor. Ben işte zaten yayın ortasında söyledim Şenol Güneş devam eder mi etmez mi meselesinde. Ortada böyle bir skandal var yani. Hani sezonun maçına... Ee, hocanın bırak takımı hazırlayabilmesi kendini hazırlayamadığı bir psikoloji oluşmuş ve bu gelecek sezonda oluşabilir. Beşiktaş'ın buna bir hazırlığı var mı veya planı var mı şu anda o da görünüyor. Ya bu bana şu açıdan moral veriyor. Yönetimin cidden böyle psikolojik hazırlık çabasına girmiş olmasa, başarısız olsa bile hani en azından bir şeyleri gören bir akıl var demek. Böyle bir ihtiyacın olduğunu düşünmüşler. Yani bilinçli bir şekilde o karar erken alınmış. Tabii Fikret Orman %100 doğruyu söylüyor da olmayabilir neticede bunlar basına yapılan açıklamalar ama dediğinde doğru. Eşenol Güneş seneye böyle bir şey yaşam. Seneye Aykut Kocaman burada muhtemelen. Aziz Yıldırım burada. Fenerbahçe taraftarı burada yani. Hiçbir şey değişmeyecek. Başka ülkeye gitmiyoruz. Aynı lig. Her şey an, aynı. Yani Avrupa maçlarında böyle bir evet, şeyler evet. olmayacak ama ligde olacak. 
Buna hazırsa hoca. Ki bunun işlediğini gören başka Galatasaray ya da başka takımlar da bir de çirkeflik, daha da çirkeflik yapmaya başlayabilir. Tabii Böyle ki. bir çirkeflik tutuyorsa. Tabii ki. E, cezasız da kaldı yani. Cezasız kaldı zaten. O en büyük facia. O zaman... Yani sizi, e bir yerde yani. Nihil, bu, da, bu dakikalarda zaten nihilizme nihilizmde flört etmeye başlıyoruz artık azan Allah kahretsin böyle <gülüyor> O zaman ben Duty Free'ye uğramıştım Türkiye'ye dönerken ee, oradan aldığım şeylerle bir akşam <gülüyor> <gülüyor> rahat bir uyku. <gülüyor> e yani haftaya o zaman şey yapalım kadro konusunu konuşalım. Şurada büyük bir şey var beraber gelin. <gülüyor> Sen şey yap, senin tasarrufun, kendi evinin, kendi mahvenin. Canlı evdeyiz, uzlayamadım şu anda orayı. <gülüyor> Neyse henüz de aşamalara gelmedik. Yani gelecekte YouTube'da aşamalara gelebilir ama şimdilik öyle yok. Keseriz orayı, keseriz. <gülüyor> keseriz. O zaman şey yapalım, herkese teşekkür edelim. Kaç yaptık zamanı? Ee, bir saat olmuş. Güzel. O zaman e, ekleyeceğim bir şey yoksa bitirme konuşmasına geçelim. Gürcan'a teşekkür ediyoruz. Katıldığı için bundan sonra da umarım daha çok katılacak. Güzel bir sohbet oldu. Gelecek hafta daha ileri bunu derinleştirecek. Gün konusunu henüz belirlemedik ama günü belirleriz. Daha öncesinde yine Twitter'dan ve blogdan yazarız. Herkese teşekkür ediyoruz bizi takip ettikleri için. İyi bakın kendinize ve haftaya görüşürüz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Herkese bay bay.